0: Der Tag, an dem... Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda Der 26. Juni 2013. Der Tag, an dem Erika Kraus starb. Sie war die dienstälteste Fotografin der Welt. Mehr als 60 Jahre lang, also bis ins hohe Alter, war sie die Chronistin unserer Stadt. Die rasende Pressefotografin, die immer auf der Jagd war nach dem noch besseren Bild. Einmal nahm Gustav Gründgens, der legendäre Mephisto-Darsteller und Schauspielintendant, die Fotografin beiseite und ermahnte sie grinsend, langsam Erika, in der Eile steckt der Teufel. Erika Kraus, die Anfang Februar ihren 102. Geburtstag feiern würde, war das Urgestein der 1949 gegründeten Hamburger Morgenpost. Fast von Anfang an gehörte sie zum Team der Redaktion und sie hat sie alle vor der Linse gehabt, die berühmten, schönen und mächtigen. Ob Elton John oder Nikita Khrushchev, ob Charles de Gaulle oder Romy Schneider, ob Heinz Erhard oder Queen Elizabeth. In den zigtausenden von Fotos, die noch heute im Archiv unserer Zeitung aufbewahrt werden, lebt die 2003 verstorbene Grand Dame der Mopo weiter. Schon von Weitem war Erika Kraus zu erkennen. An ihrem Hut und ihrer meist eigenwilligen schwarzen Kleidung. Sie war alles andere als Durchschnitt. Wer sie kannte, der wusste, dass sie laut werden konnte, wenn ihr was nicht passte. So hat es auch der verstorbene Mopo-Chefredakteur Wolf Heckmann erlebt. Er nannte sie mal ein zierliches Persönchen von schrecklichem Durchsetzungsvermögen. Unsere Erika, so Heckmann weiter, schaffte es, Hamburgs Superstuntman Arnim Dahl ein zweites Mal in die Takelage eines Seglers zu jagen, weil er für ihren Geschmack beim ersten Mal nicht photogen genug Kopf und Hintern riskiert hatte. Die Tochter eines Reichsbahnbeamten kam. 1917 in Karski in Posen, heute Polen, zur Welt. Sie wuchs in Berlin auf, besuchte die höhere Handelsschule, doch stillzusitzen war nichts für sie. Sie träumte vom Film und erfüllte sich diesen Traum. Sie wurde Kamerafrau, Cutterin und Regisseurin zu einer Zeit, als es Frauen in diesem Beruf noch gar nicht gab. Im Dritten Reich war sie Assistentin des berühmten Kameramanns Andor von Barsi und wirkte bei großen Spielfilmproduktionen mit. Sie lernte den berüchtigten NS-Propagandaminister Josef Goebbels kennen und geriet mit ihm aneinander. Wenn ihr später jemand dumm kam, dann pflegte sie zu sagen, ich habe den Goebbels überlebt, dann überlebe ich das hier auch noch. Anfang der 50er Jahre kam Erika Kraus nach Hamburg. Sie hörte, dass der Stern einen Fotografen sucht. Also bin ich zum Pressehaus am Speersort und habe mich bei Henry Nannen vorgestellt, aber der hat nur gesagt, tut mir leid, mit Frauen arbeite ich nicht. Eine Etage tiefer bei Gerhard Bucerius von der Zeit bekam ich die gleiche Antwort. Meine letzte Chance die Morgenpost, die im ersten Stock ihre Redaktion hatte. Was willst du denn hier? rief mir jemand zu. Es war Heinrich Braune, der Chefredakteur. Dem war mein Geschlecht egal. Ich bekam den Job. Spannende Jahre folgten. Es war eine Zeit wie gemacht für einen Reporter. Erika Kraus erinnert sich, in der Stadt herrschte Aufbruchstimmung. Alle krempelten die Ärmel hoch und bauten wieder auf. Und wen ich damals alles sehen und fotografieren durfte. Marlene Dietrich, Lale Andersen, Hildegard Knef und den Hitchcock. Was für ein Spaßvogel. Extra für mich hielt er sich ein Messer an den Hals, als wolle er sich selbst richten. Alle Hamburger Nachkriegsbürgermeister hat sie miterlebt und ihr Wirken mit der Kamera festgehalten. Bei Max Brauer, SPD, hat sie sogar zu Hause verkehrt, denn dessen Frau gab für Journalisten häufiger mal ein Essen. Hamburgs First Lady und Hamburgs First Fotografin teilten, wie man sich erzählt, manches Geheimnis. Welche? Darüber hat Erika Kraus, die sehr verschwiegen sein konnte, nie gesprochen. Sehr gemocht hat sie Bürgermeister Paul Nevermann ebenfalls SPD. Die Trauerfeier für ihn nannte sie mal ihr traurigstes Rathausereignis. Dabei war Nevermann nicht immer nur nett zu ihr. Ganz im Gegenteil. Als sie nämlich einmal bei einem Fototermin ein rosa Kleid trug, das sie sich aus Paris mitgebracht hatte, rief der Bürgermeister in der Redaktion an. In diesem Aufzug bräuchte sie sich nicht mehr im Rathaus sehen zu lassen. So erklärt sich auch, wieso schwarze Kleidung zu ihrem Markenzeichen wurde. Von dem Tag an habe ich nichts anderes mehr getragen, erinnerte sie sich einmal. Erika Kraus hat viele Berühmtheiten gesehen und fotografiert von Charles de Gaulle bis Bill Clinton, von Nikita Khrushchev bis Wladimir Putin. Ein Staatsbesuch war besonders unvergesslich für sie. Der fand im Jahr 1967 statt und sie stand in der ersten Reihe und bekam die Eier ab, die eigentlich für Shah Reza Palevi und seine Frau Farah Lieber gedacht waren. Tags zuvor war in Berlin der Student Benno Ohnesorg bei einer Anti-Shah-Demo erschossen worden. Die Bürgermeister kamen und gingen. Herbert Weichmann, Peter Schulz, Hans-Ulrich Klose, Klaus von Donani, Henning Foschrau, alle SPD. Eine blieb immer, Erika. Und je älter sie wurde, desto mehr hielten die Bürgermeister ihre schützende Hand über sie. Ein Fototermin ohne Erika? Nein, das ging nicht, entschied ein Klose, ein Foschrau oder ein von Beust. Nein, da wurde eben ein bisschen gewartet. Es gibt einen Hamburger Politiker, der zwar nie Bürgermeister geworden ist, mit dem Erika aber ebenfalls eine lange Freundschaft verband. Helmut Schmidt. Zu ihrem 80. Geburtstag schickte der Altbundeskanzler 1997 einen Brief. Sehr viel Wärme und Zuneigung sprechen aus ihm. Früher, so schrieb Schmidt, hatten wir mal einen Hummel, der mit den Wassereimern. Aber heute haben wir einen Erika Kraus, mit all ihre Tüdelbändern um den Hals. Sie sollen hochleben, sie original sie. 1999 verlieh der Hamburger Senat Erika Kraus den Alexander Zinn-Preis für besondere publizistische Leistung. In der Begründung hieß es, sie habe sich um das öffentliche Wohl Hamburgs verdient gemacht. An der Verleihungszeremonie im Hamburger Rathaus nahmen auch Helmut und Loki Schmidt teil. Erika Kraus hatte sechs Kinder, zwei starben vor ihr. Ihr erster Mann kam 1947 in Berlin ums Leben. Von ihrem zweiten Mann trennte sie sich 1972. Sie selbst starb im Juni 2013 im Hamburger Bundeswehrkrankenhaus. An der Trauerfeier in der Hauptkirche St. Jakobi nahmen neben Freunden und Kollegen auch mehrere ehemalige Hamburger Bürgermeister teil. Beigesetzt ist sie auf dem Volksdorfer Waldfriedhof. Sie möge in Frieden ruhen. In den zigtausenden von Fotos, die noch heute im Archiv unserer Zeitung aufbewahrt werden, lebt die 2013 verstorbene Grand-Dame der Mopo weiter. Das war der Tag an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Eine neue Folge lesen Sie jeden Sonnabend in Ihrer Mopo und hören wöchentlich einen neuen Podcast.